0: Našim dnešným hosťom je emeritný arcibiskup, pán Robert Bezák. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ako sa máte? Čomu sa venujete momentálne?
1: V tomto čase sa venujem mojej mame. Je to taký zaujímavý príbeh, lebo už pred niekoľkými rokmi začalo s ňou byť tak zle, ako sa, sa čala začala strácať, no, ale už sa stratila úplne, takže zo mňa sa stal teraz zdravotník. A je to v podstate pre mňa, deň ako deň, postarať sa o ňu, aby sme ju ráno prezliekli, lebo pomáhame sa so sestrou. Aby sme ju nakrmili tiež. A bol, bol som teda pri nej, pretože ja som vlastne ostal doma. Učil som 4 roky, chcel som ešte aj pokračovať, ale život sa vyvinul ináč. Tak ako otec zomrel, takže bolo potrebné sa o ňu postarať, dávať ju do nejakého ústavu, to by už nemalo zmysel to po tých rokoch, keď sme boli spolu. No a ja som teda zostal s ňou. A popri tom, že som pri nej, lebo zasa tá starostlivosť nie je tak, že by som každú minútu ju mal sledovať, tak sa snažím ešte si niečo čítať, robiť si, chodiť športovať troška. Takú posolničku som si našiel. No a troška sa veľma aj foteniu.
0: Aha, okej. Okay. Tak ešte sa vrátili ku koničku z mladosti? Bol, bol taký
1: koniček z mladosti možno, práve preto by to tak spätne prišlo. Ja už, aj už z na svoj vek, keby som mal už nostalgiu za tým, čo bolo pekné pre mňa ako pre žiačika, lebo som chodila na fotografický krúžok.
0: Vy ste v jednom rozhovore povedali, že už aj tak prajete uh, vašej mame, uh, aby áno, už aby, netrvalo áno, to trápenie. Aby, aby už aj odišla z tohto sveta, samozrejme. To, však to je zmysel aj stárnutia. Ma, mali sme tú pandémiu a tam sa hovorilo, či ešte toho človeka odpojiť, alebo nie. Aká je taká tá etická cesta, že kde ešte, keď nechcem toho človeka vyložene zabiť, áno. Ale častokrát sa bavíme o tom, že tu máme starších ľudí, ktorí už prežívajú, ktorí možno už ani o sebe nevedia na tých prístrojoch. Tak kde je tá etická cesta?
1: Áno, to je veľmi vážna otázka. Máte pravdu. aj veľmi ťažko sa aj na, v tejto otázke ako nájsť to, to správne riešenie ako také, že pre každého. Lebo je iné, keď zomiera človek, ktorý vám nie je blízky a iné, keď vidíte, ako zomiera váš otec. A chcete mu pomôcť. No, tak je to aj také veľmi osobné, že. Ako, tá otázka smrti, to máte pravdu, že teda sme smrteľní a keď tu ide ten čas, no ak môjte sme 88 rokov, tak sme vedeli so sestrou, že už ho nebudeme silou mocou dávať do nemocnice a ešte ho liečiť a skôr byť pri ňom a nejako tak ho na tej poslednej ceste. A to sme aj boli úplne dokonca, až vydýchol vlastne, ako keby pri nás všetkých, ešte aj brat bol pri tom. Takže skôr ja vidím v tom skôr takú ľudskosť, ani nie nejakú takú technickú zdatnosť, lebo Povedal by som skoro, že žiaľ ja Bohu, tá medicína sašla tak ďaleko, že je schopná vás zachrániť tak vegetatívne. A cez všetky tie prístroje a všetky infúzie vám môžu predržovať život. Niekedy v minulosti to také nebolo a ľudia zomierali v podstate na tie vážne choroby, ako si prirodzene by som povedal v odzúvkach. Ale je to veľmi individuálne. No počítať s tým aj teraz v tej pandémii, že je to úplne to isté, keď je, keď je chorý 30-ročný človek a keď je 80-ročný človek sa asi veľmi nedá. A tak aj keď, v tu, keď na množstvo tých prístrojov, keď sa zachraňujete mladší, tak to som schopný pochopiť, že jednoducho nedá sa nič robiť, no keď niekto už ten život prežil, naplnil tak nemôže sa očakávať, že bude mať tú istú starostlivosť a keď niekto pred tým životom ešte len stojí. Ale neodvážil by som sa povedať o nejakom princípe. Je to, je to aj veľmi osobné.
0: Ka- každopádne pre vás tá etická cesta bola, že ste sa prvé starali o tých rodičov, ale potom, že ste im už ten život tak povedať zúmelo nepredlžovali, že ste nevolali nejakú záchranku, keď sa mu prihoršilo. presne tak. Alebo niečo také, že vedeli ste, že už. No toto je to náročné, čas.
1: lebo je to aj osobné. To aj u mami takisto vidíme, zo so sme si povedali, že keď raz by bolo s ňou už zlé, že daj, daj, to by sa nejaký zápal plus, lebo najčastejšie ten Alzheimer býva tak, že keď človek stále leží, takže už to potom necháme dôjsť. Možno to vyznie tak troška tvrdo, ale predlžovať život, ktorý v podstate je aj vegetatívny. Ten ľudský život by mal byť ľudský život, nielen len život ako taký.
0: Častokrát sa spomína, že v štátoch na východ od nás si oveľa viac vážia tú starobu, tie šediny a tak ďalej. Máte taký pocit?
1: Je pravdou, že čím tých starších ľudí bude viacej, a nakoniec vieme aj demograficky, že tá populácia stárne nevyvažuje sa to tým, že my mladý bude toľko, tak treba sa o tých starých postarať. Ja nikomu nevyčítam, keď povedzme aj tých svojich rodičov, alebo teda blízky umiestnia do nejakého penzióny. Otázka je, či tie penzióny budujeme na také úrovni dôstojné, ľudské, aby to nebol len nejaký priestor, kde ich odložíme. Čiže je to možnosť, taká možnosť, ktorá by to mala byť, že tá možnosť návštev, byť pri nich. Ja viem, že aj z našej školy, napríklad, kde som učil niekedy, chodili študenti medzi tých starších ľudí, aby sa s nimi rozprávali, aby neostali nejakí takí opustení sami. Čiže toto by malo byť, ja som tak nejaký čas však aj v zahraničí, a hlavne aj v Amerike som videl, že naozaj sa taká, taká starosť, je, aby aj tí starší ľudia nevedel, čakali, kde si na to, na to zomieranie, kde si možno pozrieť do televízie, ale chodili na výlety, hrali sa nejaké hry, pokiaľ ešte vládali, tak sa snažili robiť aj nejaké práce, aby to starnutie bolo dôstojné. Takže toto by som videl, ako už dopredu premýšľať o tom, že dobre, no tých starších ľudí bude viacej, budeme mať pre nich čas, budeme sa im môcť venovať. Takhonec nás to učia ľudskosti asi.
0: Bolo k nám niekedy bližšie umieranie počas vášho života, ako práve v dnešnej dobe, kedy sme mali pandémiu a momentálne máme vojnu. Pamätáte ne, si nejaké iné obdobie? Nebolo.
1: Nie, Rozhodne. Možno teraz, tak prežívame, až tak dramaticky by som povedal. Aj tá pandémia. Ja myslím, že mnoho z tých aj blízkych ľudí, nielen že teda zomreli na, na COVID, ale aj ťažko, boli ťažký postih napríklad zdravotný a bolo treba im pomáhať. Zrazu zistíme, že sme nejaký krehký, a, a nebolo to len, že teda 60, 60 a plus, plus, ako sa to často hovorilo, že to je tá ohrozená skupina ľudí. Zachytávalo to aj takých, ktorí boli mladí, športovali napríklad a mysleli si, že ich nič nemôže dostihnúť. Možno to je taká zásadná myšlienka, že, že nikdy nie sme tak istý tým, ako žijeme, ako fungujeme, že vždy niečo môže prísť. To bolo to vnútorné, na no to vonkajšie, teda aj tá vojna tiež nám ukazuje, že nie je len to nejaký vírus, ale aj nejaký taký vírus v hlave, ktorý môže byť, je nebezpečný pre nás. Asi nás to k niečomu vedie, aj takému nebezpečnému psychologicky, lebo som sa rozprával s psychológmi, ktorí hovoria, že mnohých to tak postihlo, a že sú takí, ako keby... Ako depresie niekedy z toho, keďže boli čeli časť doma, príkade študenti, nebola tá šanca byť spolu, ako mladí ľudia sú radi, mnohé akcie neboli, viem, odpadli a, a že zrazu zostali takí ako keby na malom priestore a tam si nájsť určitý zmysel, vedieť sa hýbať, no to nie je také jednoduché. Takže nie je to len smrť ako taká, to by bolo len tá hraničná nakoniec, ale aj vôbec, ako žiť ten svoj život pod, pod, to, pod tým nebezpečím aj tej choroby, No na, napríklad na aj tej hrôzy vojny.
0: Rôzni napríklad aj politici, ktorí sú skôr, aspoň my to tak vnímame na tej rúskej strane spektra, hovoria, že uh, prečo ste sa vy teraz zobudili? Veď vojny tu boli predtým, v vojnách zomierali ľudia, v každú chvíľu, asi história ľudstva, bol niekde nejaký konflikt a tak ďalej. Mali by sme, aj keď sa niečo nedeje, uh, v našej blízkosti myslieť na tie vojny, neviem, modliť sa za tých ľudí. A tak ma, mal by to proste mať človek nejakým spôsobom pred očami? Alebo by naopak e, mal mať len to, čo je v jeho na, najbližšej blízkosti a o to sa starať?
1: Áno, poznať túto námietku. Beď nie je to len teraz, povedzme, že Ukrajina, keď teraz hovoríme spolu. Ale aj predtým mnohé konflikty a ľudia zomierali tiež. Ale... Musíme si uvedomiť, že to je tak troška aj o našej schopnosti sa vcítiť. Ja ako duchovne, ako kniaz som bol pri mnohých zomieraniach a nič sa ma tak nedotklo, ako keď nezomrel otec. Čiže nerobme si nejakú ilúziu, že sme tak nastavené emotívne tiež. A, a že sme taký empatickí, že keď sa niečo udeje kde si v Afrike, že to budem... Samozrejme, že mali byť citliví na to, že aj tie africké deti by mali mať jedlo a vodu a nejako, nejako existovať. Je to tiež vážna otázka, povedzme, aj pre ekonomiku a biznis, že či necháme vyrábať niektoré výrobky za, za 2 eurá a potom ich predávame za stotu. To je vec aj určitej, naozaj by som povedal, aj, aj takej ekonomickej slušnosti, že nesnažíme sa silomocou žmýkať tej chudobný svet, ale mu aj pomáhať. Takže po tejto stránke, ale najviac na nás zapôsobí to, čo sa deje v našej blízkosti, a to je normálne. Zase ja neviem si predstaviť, že by som stále mal byť v nejakom takom emotívnom strese z toho, že vo svete sa dejú konflikty, ale teraz sa tu deje blízku. A teraz sa vlastne ukáže, čo je v nás. Takže to je taká výhovorka, že tie sme boli ticho a tak buďme teraz aj ticho. No nie, no teraz sa to deje presne, a nie že našich hranicach, našich susedov. A môže to byť také pozbudenie, aby sme si uvedomili, že ako spolu patríme. Ja som sa tak sa usmial, že niekedy, kto z nás vedel, kde nejaký Wuhan. A vlastne ten vírus prišiel aj k nám a zastihol celý svet. Čiže aj to, čo sa deje na Ukrajine, je pravdou, že zastihuje celý svet, ale viacej nás. A ak nás to teraz nenaučí nejaké empatie, slušnosti, uvedomenie si hodnoty slobody, ľudskosti, no tak potom už isto Afrika to nebude.
0: Tých ľudí, ktorí si myslia, že tento konflikt zapričinilo USA a na to je zhruba tretina, aj keď to vidia, vidia tie obrázky, niektorí hovoria, že tomu nemôžu veriť. Proste, že to môže byť propaganda z jednej alebo z druhej strany. Čo by ste povedali takýmto ľuďom?
1: Možno je to, sa vrátim späť aj k mojej mladosti. No, ja som mal rád anglické skupiny, tak neviem, či teda to ovplyvnili moje zmýšľanie, angličania, alebo teda Beatles a, a ďalšie skupiny Led Zeppelin. Je pravdou, že vždy nie čomu inklinujeme, ak teda, povedzme aj tým bol bližší ten pohľad, alebo to, tá, tá blízkosť Ameriky a toho štýlu života, hovorí sa, že západného. Ale to je nelen západný štýl, to je už ten spôsob aj, aj demokracie, slobodné voľby napríklad, sloboda prejavu. Čo na tej druhej strane som tak veľmi nevidel, ja neviem, či niekto mi vie vymenovať z tých, ktorí takto sú teraz takí pro-protiamerické a pro nejaké ruské hudobné skupiny, alebo vôbec niečo, čo by, čo, čo by absorboval z Ruska. To je také metafyzické mi to až prípade, že Rusko ako také. Ale nech povedia, čím sa zaujíma, aj napríklad, čomu žili, čo, čo čítali, ale, ale nie potom už, keď prišla, ale fakt je, že keď potom prišla... Perestrojka, tak som sa ja zaujímal. Mne to bolo blízke, že ako sa to uvoľňuje, ako tá slobota sa začína. Začal som čítať tie ruské šiaké nové časopisy. Ale to, ne, to, to už nebola propaganda, to už bola tiež taká snaha oslobodenie človeka, že aby som to takto troška vnímal, že o čo tým ľuďom je taká ale za čím? Za socializmom? Za komunistickými ideálmi?
0: No, o, ja by som možno povedal, že konzervatívnymi ideálmi.
1: Ale viete, to Rusko samé o sebe vôbec nie je konzervatívna krajina. Sami hovoria, že tam je alkoholizmu napríklad. Ako prvý schválili zákon o interrupciách, ako spôsob, ako sa k sebe správajú. Tí, tí obrovskí boháči, keď tak čítate, že majú lode za, za 500-600 miliónov, a ja som teda mal šancu byť v Rusku, bol som v Petrohrade, ale bol som aj mimo Petrohradu. To je extrémny rozdiel. Ako Mi to tak prípada, že tí bohatí už nevedia, ešte, čo, čo ešte viacej si môžu kúpiť. A tí chudobní žijú naozaj, ale z tých čo si darobia. Ja som
0: toľko poršia ako v Moskve Napríklad. nikde nevidel. A to je také,
1: je také zvrátené, že teda hovorí sa proti Západu, ale keď sa tak uvedomíte, koľko toho majetku majú práve na Západe, tak ja neviem, prečo si aj naši ľudia nekupujú, nejdu na dovolenky, kde si do Ruska, nekupujú si ruské výrobky, a tešia sa z toho, že, že majú tiež aj u nás BMW a, a, a Porsche a
0: neviem A súvisí s tým aj pravoslavná církev, ktorá podporuje túto inváziu, nie je to niečo podobné, ako keď uh, u nás katolický kňaz posielal židov do koncentrákov?
1: To je to smutné. No, no, prejavuje sa, samozrejme, v určite chvíle, keď sa prejaví zmýšľanie ľudí. Pokiaľ je pohoda o ničom, to je tak, sa hovorím zo so žartu, že také šoferujete a idete všetci šeťsiatkov, tam sú všetci dobrí šoféry ale s dve tam už naozaj človek musí mať strach a už musí strašný pozor. Čiže e, samozrejme, že keď je taká chvíľa, ako, ako prišla aj teraz, ale aj to vždy v živote bolo, aj druhá svetová vojna konec koncov, to zrazu sa prejavili čo, nejaké rasové názory, etnické, to, že to nie sú Slováci, keď sa hovoríme o Židoch, že však čo nás je po nich, lebo aj teraz to počujeme, že však Ukrajinci, my musíme si svojich ľudí sledovať. Mám z toho takú úzkosť pri srdci, lebo to je také rasistické, zase, také, také, také etnické. Že ja som Slovák, kto je viac. No ale pokiaľ, a verím tomu, že takmer všetci, čo to teraz pozerajú a počúvajú, boli aj vo svete, som sa stretol s výbornými ľuďmi aj v Taliansku, aj v Nemecku, aj v Amerike, ale aj s tými, ktorí sú zlostní. No a na Slovensku to nemáme. Takže keď sa vrátim aj vašej otázke, je to nebezpečné, keď, keď to, čo má byť znešené náboženstvo chcem, aby bolo znešené, aby hovorilo o, o, o veľkosti človeka, o to, že presahuje len to materiálne a pozemské, sa dáva ako keby na požehnanie práve tomu materiálnemu, materialistickému, tomu krvavému, to však volanie krvi, ten ruský mír teda. No neviem, do akej miery my patríme k tomu ruskému míru, lebo však tiež, hoci sme Slovani, ale nie sme ani nábožensky tak určení ako oni, že tak ako aj Nemci keď tak spätne sa pozerám, my sme si mysleli mnoho teda, z slovenského štátu, že teda, ako to, ako to uhráme, ale Nemci tiež na nás nepozerali ako na, na seberovných. My boli pre nich tiež len Slovaniak. Kto vie, čo by sa so bolo stalo, keď nedaj Bože bol Hitler vyhral vojnu, či nebudeme robiť upratovačov potom v Nemecku. Čiže aj teraz je to také, akože, o čo nám vlastne ide? Musíme si... A moja skúsenosť, a verím tomu, že nie len moja, však nakoniec to nie je otázka, to je aj pre mladých, že Není potrebné dávať si pozor, čo čítam, o čom rozmýšľam. Musím, musím dávať pozor. Sú už princípy, cez ktoré meriam ja to, čo sa hovorí. A takým princím naozaj musí byť aj moje osobnej slobody. Odvahy povedať, čo si myslím. Nie, že 15 rokov pôjdem do väzenia, keď sa odvážim povedať, že to nie je špeciálna operácia, ale je to vojna.
0: No, len niekto sa hovorí, že dnes sú ich názory, napríklad tej proruskej strany, že sú potláčané a, a tak ďalej. Táto strana aj hovorí, že by sme nemali na Ukrajinu posielať zbranie. Napríklad um, Farar Kufa nahral také populárne video, kde hovoril o tom, myslím, že to bola kázeň, alebo ja neviem v akom formáte, on to v tom kostolíku hovorí, že čo by spravil Ježíš, hej? Že komu by poslal zbranie? A on hovorí, že nikomu. Tak vidíte to rovnako? To je také otázka. otázka.
1: Ani nie, taká nezmyselná, čo by spravili Ježíš, že by posielal zbranie. No tak to nie je otázka o zbraniach samozrejme. Nakoniec, keď už teda Farar Kufa číta aj Bibliu, vie, že dobre, nechajme teda nový zákon, lebo ten rieši niečo inšie, teda tú Bibliu, tú, tú, tú Kristovu, ale pozrieme sa späť oko za oko, zub za zub. To zase nie je také jednoduché. My tak troška pripadá taký nebezpečný pacifizmus. A keby tak Farárovi Kufovi zautočili na jeho rodinu, lebo verím, že nejakú má samozrejme, tých blízkych, keby mu nejaký vojak znásilnil sestru, tak by povedal, že ako by to vyriešil pán. že to je nezmyselná otázka. V tejto chvíli my to môžeme riešiť, tento problém na inej úrovni. Keď niekto hladuje, keď niekto má ťažkosti so zdravím, tam môžeme, čo by povedal Ježiš. Ale keď je vojna, keď sa zabíjajú ľudia, keď, keď neplatia žiadne morálne pravidlá, tak tam chcem pomôcť tomu. Keby sme takto uvažovali, tak mi to tak príde toho až také trápne. Tak to čo potom necháme? Nielen Ukrajincov. Lebo keď tá druhá strana zistí, že to funguje, tak potom aj nás potom necháme. No, hovorí sa, že máme zastaviť druhé líce? Ale zasa to je posun, kde si ako keby, dobre, nastavíme druhé lice s tým vedomím, že ten druhý mu to príde lúto. Aha. Ale keď sa v tom vyžíva, keď to nejaký masochista, budeme nastavať druhé líce, tak keby nejaká znásilnená žena povedala, však a znásilnený má raz, tak teraz nič sa neudialo, tak to môže byť aj druhý raz, aj tretí raz. Nee, nie nielen láska, ale aj spravodlivosť. A tej idú ruka v ruke. Tá vojna, ktorá sa deje v, na Ukrajine, je nespravodlivá. Jednoznačne voči Ukrajincom je nespravodlivá. Ja neviem o tom, že by Ukrajinci ničili nejaké ruské mesta. Nech mi niekto povie, ktoré. Dokonca sa musím aj usmiať, keď Ukrajinci povedia, že bedá vám, na zautočíte na nejakú železnicu. Pýtame, oni rozbijú celú infraštruktúru. Čiže stačí na to pozerať z takej, by som povedal, že logickej, ľudskej stránky, aby som povedal, že no, tak tak toto nejde. Keď bude niekto byť môjho brata, tak ja sa na to budem pozerať, že však teda nevadí, veď ja mu odpúšťam, no pôjdem ho zachrániť a potom to budeme riešiť. Čiže povedal by som takto. Ukrajinci sa majú právo obrániť a poďme potom riešiť, čo, čo bude ďalej.
0: Váš kolega, ekumenický rabín, na protestnom zhromaždení, na ktorom ste spoločne vystúpili, a, povedal, že toto nie je vojna Ukrajiny a Ruska. Ja som vtedy tak, že či nepovie, že to je vojna USA a Ruska, ale povedal, že to je vojna Ukrajiny a zla. To je a... taká silná
1: myšlienka, čo hovorí. Ja si taktiež uvedomujem, že ako keby tá podstata ani nie je v tom, že kto má aké zbranie, ako teraz kto bude vyťaziť a prehrávať, ale že ako to môže taká, v hlave vzniknúť taká myšlienka, že napadnem, udriem, akože, tá myšlienka toho, toho sovietského, toho ruského míru, lebo aj mňa ako z, až zmrazilo, keď som počul, ako teda Vladimír Putin povedal, že ten rok 91 to bola ako geopolitická katastrofa. Ja som zažil ten Soviet. ja som hral aj ruských vojakov. To zažil. ste vnímali, keď to povedal, ja alebo spätne. Áno, zrozený som, ako to niekto môže povedať, tak sme to nejako prepočuli. Nesmí no, si však teda, aká nostalgia, lebo tá býva. Tu. A ja ma môžem mať nostalgiu za svojou mladosťou, ale nesmiem sa vrátiť späť len preto, aby som zase čo prežil, že mám 18 rokov. Ale toto, toto vidíte sami, že je taká mat- zmaterializovaná nostalgia. Jednoducho, Ukrajina ani nie je národ, Ukrajina jednoducho to sú tí malorusi a budú robiť to, čo ja chcem. No, to je hrozná myšlienka, to je, áno, to je práve, čo je nebezpečné, že Petr im treba pomáhať, lebo tu už nejde o nejaký samotný fakt, ako keby, že ochrany územia, nejaká geopolitická vec. Ale mne to prípada už až až ontologická. O samotnej podstate, tak ten vývoj ľudstva nejde k tomu, že žia a nechaj žiť, že máš právo na svoj názor. Ja mám pocit, že aj to otrostvo, keď padlo aj mnohé, aj ten kolonializmus, práve preto, že každý, každý ten národ a v tom národe aj tí ľudia, to už je dru, to ďalší rozmer. Majú právo rozhodovať o svojom živote a Ukrajinci aké by ju nemali právo. A kto ešte potom nebude mať právo? Teraz zasa čítam, že keď Fíni a Švedi ohlásili, že by do toho NATO vstúpili, už zdvihnutý prst z Ruska, že len sa opovážte. No tak to je ako keby som sa ja musel opýtať, že prosím vás, a môžem to spraviť? No, to je taký život o ničom.
0: Uh, viacerí ľudia varujú pred princípom kolektívnej viny. Na druh stranu, keď sa pozriete či už na štatistiky, koľko Rusov uh, túto inváziu podporuje, alebo na priamo videa niektorých takých youtuberov, uh, ktorí oslovujú náhodných okoloidúcich, kde takmer všetci hovoria, ja verím tomu, že autenticky, že, že sú naozaj uh, za toho Putina, tak nemá človek nazvime to právo nemať rád aj tých ľudí, keď naozaj takéto niečo podporujú.
1: To je o tej facka, ak ste hovorili. A teda naozaj vychádza ten útok, neprišiel od pár ľudí, ale dokonca bol určený a destočistová armáda, to je veľká. A ešte teda ďalej, keď pozeráme na tých štadionoch a, a tí športovci mnohorázy, ktorí sa postavedla Putina, teraz naozaj sa o tom hovorí. A je pravdou za sa, to musíme s povedať, že je tam aj skupina ľudí, ktorí sú schopní vyjsť do ulic a je za tie 6. tresty, ktoré majú. Mm-hmm obdivovala som tú, tú reportérku, ktorá sa s tým plagátom postavila pozadí tej moderátorky, preto má dve deti, takže to není, že nejaká slobodná žena, ktorej povila, by, že je mi to jedno. Je to hrôza, čo, čo s ňou môžu spraviť. A, bere, a aj sa stalo, však zažil som komunizmus, diskvalifikácia znamenala totálna. Nenajdete prácu, níde a teraz, čo čoho budete žiť. Čiže naozaj, toto je vážne a to je také pripomenutie pre každého z nás, lebo niekto povedal, no ja som taký ne, nič neznamenajúci. No čo by nie, každý z nás aj v tých voľbách určuje, komu ten svoj hlas dá. Tie hlasi sa spočítajú. Čiže dobre, je taková snehová vločka. Sama o sebe zimu neurobi a sama o sebe ani, ani, ani lavinu neurobi. Ale keď ich je veľa, tá lavina je tak silná, že naozaj môže zmiasť povrchu zemského. A by som povedal, že taká lavina demokracie je tiež. Ako tá rezignácia, ktorú tak ja všimám si aj pri voľbách, že koľko ti nejde voli, že... Ja som sa raz s kamrátom práve, lebo to bol ten prezidentské voľby. a že to ne, On nemá rád ani toho. ani toho. Ale tu nie ide o to. My sme sa vybrali tou cestou, že už nechceme kniežata a nechceme kráľa, ktorý bude rodici svojich potomkov. Ale my chceme, aby sme... Tak si musíš voliť z toho, čo je. Tu nie ide, že väčšia a menšia zlo. To je človek a človek. Tak ten mi príde ako, ako zaujímavejší. Toho chcem. Čiže keď sa vrátim späť, Padne to na celé Rusko, to je samozrejme. Ako tí, ktorí sú aj nevinní v tom, no verím tomu, že to ťažšie znášajú. Ale som taký zaujímavý príbeh, či taký biblický, možno to môžem povedať, že keď židia putovali teda z toho Egypta až po tú zasľúbenú zem, tak konečne už došli ako na hranicu. A to je tá rieka Jordán. No, už, teda, už pozerali do tej prísľúbenej krajiny, ale že Mojžiš, ktorý tam doviedol, nemohol vstúpiť. Lebo on bol tiež súčasťou toho národa. Takže že nezaslúžil si to ani. On, hoci bol nevinný, ale jednoducho padalo to aj na neho. Aj to, že ako kapitán lode, že on nemusí spôsobiť haváriu tej lode a mali by z tej lode odísť posledný. A toto je to isté. A Rusom toto práve hrozí. Oni by si mali uvedomiť, že keď si my zvolíme Putina alebo ďalších takých... A, a, bude t- a bol to konec koncov plukovník KGB, na no čo si budeme nahovárať, taký v Nemecku sa nejaký obereš turbán Fierestal kancelárom. A že z toho nakoniec naozaj môže vyplynúť, že ja sa stane súčasťou toho zla, hoci s tým nesúhlasím. No ale som potom ochotný urobiť ten krok a povedať to oficiálne, alebo vystúpiť si v televízii, alebo takto, že ale mne sa nepáči to, čo robí, ja s tým nesúhlasím. Ja som teda zažil v Nemecku, kde mám priateľov, aj kňazov, ako na, odmietli nastúpiť do Vermachtu do v 40. roku. Nastelili ich. Ale lebo je branná povinnosť a ty, ako keď nechceš, teda nesúhlasíš, tak je to. No to je tá otázka, že či až tak ďaleko to musíme dohnať, že nám pôjde v existenciu. Radšej urobme veci vpred a skúmajme, že kto by mohol byť a kto je ten, o, o ktorom si myslím, že predsa nejakým spôsobom ma môže zastúpiť, lebo na mi to naozaj padne, Padne nám to na plecia všetkým. Nakoniec nebolo aj za mečiara, že budeme čierna diera. A som s tým nesúhlasil. Ja som rád bol, keby, keby som bol chodiť do sveta. Až som študoval zahraničí potom, lebo našťastie sme sa to čiarno nestali.
0: A s tým súvisí s touto vojnou aj nejaké zníženie našej životnej úrovne. A opäť niektorí politici hovoria, že v prvom rade sa máme postarať o Slovákov. Až potom by sme mali myslieť na Ukrajincov. Tak...
1: Aj s týmto som sa stretol. Veľmi dobré otázky dávate. A nerozumiem také, to takémuto... Takému, takému, takémuto narratívu, že, že najprv sa postarajme o seba. Však tak či tak sa staráme o seba, bože môj. Máme kde bývať, rozbombardual niekto nám. Ja keď vidím tých chudákov, ako vyzerajú tie mesta alebo tie dedinky, keď vidím tých ľudí, ako plačú nad hrobami, môžeme to porovnať s tým, že benzín je drahší o 50 centov. To je hrozná myšlienka, až taká zvrátená mi prípada, lebo naša životná úroveň samozrejme, že musí klesnúť. To si musíme uvedomiť, že keď sa deje zlo takto blízko... No to je ako keď máte zlého suseda, no tak vám to ovplyvňuje život, vašu psychiku, vašu pohodu. A teraz to tak je. Takže Adam len kúsok toho zla, ktoré nám padlo teraz aj do, aj do našej krajiny, nie sme schopní uniesť napríklad len zníženej možnosti čoho nakupovania, alebo že bude drahší benzín. No ale stále môžeme existovať. To je, to je také, ja na, a neviem ani na povedať, ale mi to prež do takéto niečo hovorí, tak sa rúha. Lebo keď už by to naozaj prišlo až k nám tak potom to bude len hrôza. Keď už človek s kufríkom, kde si musí utekať, ako keď vidíte tie ženy, lebo chlapí tam museli zostať, a teraz tá, tá hrôza teda s deťmi v náručí, oni, niekto povie, že na akých autách prišli, na čo majú, na kolobežkách, však zoberte to, čo máte. No tak máte a možno dobré to auto.
0: najlepšie, čo máte. No
1: jasné, no však to je samozrejme, možno ho potom predajú tu aspoň, aby mali peniaze, veď to je také až, až mi to pripadá s prepačovaním, to môže pre také debilné, až takéto niečo, že starajme sa o seba, ich nechajme. Ale lebo takto to bolo niekedy, ja som taktiež počul, že nebolo nám za slovenského štátu. A 70 tisíc židov zahynulo v kontračných táboroch. by som sa hamil takéto niečo povedať, že keď sa druhému deje zle, najprv sa pozriem, či to nie je moja rodina. A keď nie je, tak nech mu je zle. to zlo potom príde aj ku mne. To sa nezastaví, že a už teda stačilo, lebo tebe, k tebe to už nejde jednoducho. Keď raz prestane svietiť slnko, tak prestane svietiť na celú zemi, nielen na Bratislavu.
0: No. Ono, My máme ešte súbeh ďalšej krízy, nielen tej zdravotnej a, a vojnovej, ale aj tej klimatickej. Napísal o tom aj encykliku aj pápež. Um, nesúvisí to respektíve trošku aj s tým kresťanstvom, že má za to svoj podiel viny, pretože uh, dalo človeka na piedestal, pána tvorstva, ktorému má tá príroda, slúžiť a potom sa ten človek k tomu aj tak stará, že čo tam nejaké zvieratá, čo tam nejaká príroda, bo- boh tu je hlavne pre mňa. Chceme sa mať dobre.
1: Dobre, dobre na to idete, o všetkých tých otázkach je to také nebezpečné, že keď sa tak uvedomíte, že tak sme sa ako zmaterializovali. Ako keby sme povedali, že brucho nám je Bohom. A toho Boha teda tlačíme, že šak, aby sme sa mali dobre, také zažitkové kresťanstvo tiež. Mať sa dobre, áno, všetko usporiadané, všetko fajn, to keep smiling do ničoho sa nenatláčať, ako udržať si ten svoj priestor pokoja. Nebezpečné to je. Potom samozrejme je tu ten rozmer takého, že keď už sa mám dobre, no horšie sa mám nechcem. Však ja ešte ako malý chlapec som zažil, že sme museli objednávať uhlie. Alebo zemiaky sme si do pivnice vozili. Jednoducho, ak sme chceli mať teplú vodu, tak sme mali bojler. No, no kdo by tak chcel žiť? Ja si priznám, že už akože bez teplej vody, hneď ako otočíte točkou, alebo že vôbec ako ne- nemoci kúpiť, čo chcem, že by som bol z toho nervózny. Možno je to je taká zaujímavá doba, že nás tomuto chce vlastne učiť. Že tak, a toto je to naše ľudské, aj náboženský, že teda len mať sa dobre, že teda to, to bohatstvo nejako zhromaždiť, ale zabúdame potom na tú, na tú schopnosť aj pomôcť druhým. Lebo v podstate aj my pomáhame ukrajincom aj z prebytku. Keď tak niekto zoberie, že dávame im šatstvo, však Bože, koľko toho máme v tých skriniach aké to nenosíme mnoho ja nakupujeme, lebo shoppingy samozrejme, shopping centra. Ja si pamätám v Bratislave jedno, ale už neviem ani koľko je teraz. Nakupujeme zbytočne len preto, že do novej sezóny nové. Je to až také pre mňa možno, že dobré, že ani nie je to náboženské, ako ste spomenali. To už to náboženstvo, keby bolo už prekryté práve tou našou túžbou, že náboženstvo má nám spokoj, kľud, zážitok. Už to nemá byť žiadna krivda, ale keď konec voncov robíme tento rozhovor, tá Veľká noc je aj o kríži. A nejakým spôsobom tak troška ten kríž na tých svojich pleciach, aby sme mali schopný, lebo ja netvrdím, že celý život, ale sme schopní aj ako seba zaprenia.
0: Aspoň tých 40 dní.
1: Aspoň, no, aspoň v niečom teraz napríklad aj na, 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 na pozadí toho, čo sa deje, sme schopní si niečo, niečo odrieknúť. my povedia ľudia vo všeobecnosti, že koľko si toho vzhľadom na vojnu na Ukrajine odriekli už koľko už znížili povedzme, svoj rozpočet, koľko, sa, koľko sa už sa zjednodušili svoj život. Čiže máte pravdu, že to náboženstvo v sebe nesie ako keby to posolstvo toho, toho pokoja, mieru. Niekedy teraz aj čítam aj ja, troška budem taký kritický, lebo vnímam to, že aj vyhlásenie niektorých vysokých predstaviteľov, povedzme v Vatikánu, sú takýž len mier, len pokoj a, a zmierenie. Aby to pripadá také, že to sa vám dá hovoriť, to sa nám dá hovoriť, keď je to ďaleko od nás. Ale keď, keď už potom ide existenciál núdzu, už by som sa bal hovoriť, že teda náboženstvo je niečo ako teda totálny miera, totálne zmierenie, odpustenie, ani sa neudialo. Čiže možno, že je to taká, taká zajímavá doba aj v zmysle určitej reform- reformovania aj našich názorov, aj uvedomenia si, že náboženstvo nás chce viesť k nejakej pokore, nejaké zjednodušeniu života. A uskromneniu. Ho, k uskromneniu, nechceme ho žiť, lebo keď aj sledujem, že o nižšia spotreba je, že aké to je zlé a teraz ten index, rastú cien, aký je, a inflácia sa hýbe, no Bože, poďme str- bo, sa, sa modliť, aby to, aby to bolo naopak, no, tak to mi prípada to sa tiež ako taký, taká tragikomédia.
0: Lebo ja som počul uh, od jedného rodinného, rodinného, rodinného známeho, že uh, je tá inflácia, hej, že... že Čoľk si myslí, že musí zarobiť viac alebo tak, že, že kúpime menej, no, ako riešenie inflácie. Toto, myslím, že múdrých ľudí toto
1: napadne, že, áno, že inflácia nebude v tom, že no Bože, už nebudem si môcť kúpiť 10 jogurtov, kúpim si jeden možno aj, ten busa, aj toho sa budem vedieť zrieť. takže po tejto stránke, nechcem prešlať, že to je dobrá doba, bo chráň, ale niekedy sa bojím, že či človek nemusí dôjsť až tak na k nejakej núdzi, aby si uvedome,
0: že dokáže existovať aj tak. My sme si naozaj v tej ekonomickej konjunktúre, ktorá tu bola dlhé roky, naozaj tie čísla, chválil sa tým jeden politík, za za druhým, ako sa nám darí, aká je nízka nezamestnanosť. Vidíme, ako tu rastú tie shoppingy všade. Čo získa vlastne ten človek tým, že že sa uskromní? Má to nejaký lebo veľa z tých ľudí si hovorí, že oni sú duchovné bytosti, že chcú mať niečo pekné, chcú mať to, že, že im to spraví radosť. Čo získa ten, kto si naopak bude odopierať?
1: Je slobodnejší, viete. Tí starí filozofi vraj mali, môžem taj po latinsky povedať, že omnia, mea, a me a me, kum, po, všetko svoje sú so sebou. Čiže vtedy ste slobodní. Ja si myslím, že aj tí bohatí ľudia sú svojím spôsobom ako keby, takou parafrázou, veľmi, veľmi, veľmi otroci toho. Lebo však keď... Doberte to, keď máte, povedzme, auto, musíte platiť koľko poplatkov za to. Teraz ten zražený benzín alebo nafta. Že všetko, čo máte, všetky tie materiálne výdobitky, ktoré sa vám tak páčia, sa, vás, vás obklopia. A keby sme tak mali ísť naozaj že rýchlo, kde si utekať, tak čo si budem baliť? Celý skrine, čo tam mám, plné, plné šatstva, všetky tie topánky, ktoré si, ktoré si nakúpime. Jednoducho, so to, len to najnutnejšie. To, čo naozaj cítim, že budem potrebovať. Aj tých svojich blízkych, samozrejme. Čiže je to, takto vnímam, že je to tiež také násilné trocha. Ja to tak si uvedomujem, že či až k tomu musí dôjsť, že takáto situácia, aby som si uvedomil, že som slobodnejší, keď toho mám menej a viem to využiť ale To je to, že nakoniec taká zaujímavá taká situácia vzniká, keď sa tak uvedomíte, že mnoho aj tých ľudí, ktorí, som, ktorí boli vysoko postaratbore zarábali, si dnes teraz hľadajú nejaký priestor, kde by kde toho bolo menej. Dokonca hľadajú nejaké, že by mohli sami si dorobiť nejaké rajčinky a je to také až, až úsmevné pre mňa. Keď som minulý videl nejaký dokument o takých bankároch, ktorí sa desí, na dedine si kúpili donček a teraz tam majú sliepočky a tešia sa z toho, že ako nám je konečne dobre. Že už nežijeme v tom strese toho stáleho biznisu a neprespať ne, ne, neprespatých nocí, lebo nám klesa zase index. Že možno toto tiež je taká otázka, ktorú si treba klásť, že čo vlastne potrebujeme k životu. A to môžem povedať hľadom aj na môj vek, lebo a keď som bol mladý, tiež by sa mi páčilo mať toho čo najviac. Teda dobre lyže, pekné auta, teraz však už neboli len bečky a Warburgy, už chvála sa že Človek poznáť svet samozrejme, chodiť na do, drahé, dobre, drahé dovolenky, lyžovačka, kde si v Alpách. Čiže, Kost... takéto potreby majú aj duchovní? Aj som bol, sa musím priznať úprimne, že mám rád a dobrý bicyklík mať, lebo ja sa rád aj bicyklíkujem. A nakoniec zistíte, že dobre, no keď je to pieto čas, fajn, ale keď zrazu napríklad aj moja mama teraz je v takej situácii, tak nerozmiešľam o lyžovačkách ani o ak je ten čas k tomu príde, dobre. A táto skromnosť mi nepripada, že by ma uponiždila, že by ma urobila horším. No naopak možno tak nejako zneba nám to tak, že pozri sa, čo znamená byť človekom. Je to naozaj tým, že sa oblepiš všetkým tým materiálnym bytím a, a stále si budeš kupovať každú sezónu nové a nové veci.
0: Ja si pri tomto spomeniem na slovenského rekordéra Stana Đurigu v behu. On je teda, myslím, že ešte starší ako vy a má kopec rekordov. A ja som s ním mal uh, možnosť natáčať. A on hovorí, že, uh, že niekto mu daroval. On je úplne taký, taký skromný človek. beha proste pe, najlacnejších veciach, je najrychlejší. Áno, aj, aj, toto o, je to krásne. O, o 30 rokov mladších proste Áno. predbieha. A on hovorí, že no niekto mi daroval uh, topánky bežecké, ale tlačili ma. Že niekto by si povedal, že v tom, ale dá sa aj v tom bežať. Toto no, sú také
1: príbehy, myslím, ktoré by mohli byť zaujímavé pre nás. Že? Ako, nenechať sa vlákať do tej pasce, lebo sa ja tak musel usmievať, keď som bol v Amerike, tak tam bol taký nápis velikánsky na takom shopping centre, že shopping is good. Ale viete, v angličtine sa dve o je good, je dobré, ale jedno o je boh. Mm-hmm. Čiže akože shopping, to je božské, by to až prišlo. Že... No, toto je to nebezpešná téza. Jedna firma terza. má
0: uh, také, to, zase, to zase môjho brata dokáže neuveriteľne naštvať, má to upozornil, že výdej na radosti.
1: No, no. alebo tiež také, že, že, že neviete, čo sa kúpiť, vstúpte k nám, my to máme.
0: <laughs> Rozumiem. Uh, každopádne hovorí sa ešte taká vec, že ak nie ste, to už tak ideme trochu do politiky, že ak nie ste socialista v 20 nemáte srdce. A ak ste stále socialista v 40, nemáte rozum. Uh, myslím, že sa tým myslí to, že možno si človek postupom času zistí, že niektorí ľudia, dajme tomu, nepracujú tak veľa, ako, mo- ako možno my, alebo respektíve si to myslíme. A to uskromnenie znamená, že sa možno podelím aj s takými ľuďmi. Tak ako si to tak mentálne nejako, že z nášho pohľadu samozrejme, podeliť sa s niekým, kto si to možno podľa nás menej zaslúži. Teraz nehovorím o vojdomých ja
1: Je to dobrá myšlienka naozaj. No. Je to také ako, ťažká téma v tom, že by sme mali niekoho teda hodnotiť, nejak analyzovať, že tak tebe nie, lebo ty si lenivý. Asi aj medicína skrachovala, lebo keď prídem doktorovi, tak mi poviem, tak má si zdávať pozor. Tak si prechladol, lebo si pl studenú vodu, tak to si ne... príde no tak neumývaš si poriadne zuby, tak čo ťa máme liečiť, že... Toto je niečo, s čím musíme počítať, lebo ináč by potom sme sa dostali do takej situácie ako za Hitlera, že? Koncentráky. Keď nechceš, tak tam pôjdeš a jednoducho ty si spoločensky, ťa sa nevieme zaradiť, jednoducho ty, ty vyžieraš systém a toto ti my nedovolíme. Že vždy to tak aj bolo, ako tí žobráci, tiež aj, máme ich aj tu a ja sa priznám, že nepýtam sa ho a nepracuješ, alebo tak samozrejme, že keď sa pustím do... Vždy mám pripravené nejaké to euríčko. Viem, že nedá mu 100 eur, lebo to by, ho, to by ho zničil, by som ho Na čo,
0: ak si za to vaše euričko kúpi nejaké lacné víno?
1: Aj s tým počítam. Ako má na to právo, lebo ja si za to, to eurák niekedy nakúpim také veci, ktoré by som nepotreboval. Nejaké ten zbytočné zákusočky a čokoládky, lebo mám na to chuť. Prečo že... by som to nedoprial? Ako nechcem byť ani ja tak hodnotiť, že to, ty si v takejto ako, situácii a teda musíš byť ešte, ešte rozumnejší ako ja. V tej spoločnosti vždy budú takí ľudia, lebo to nie je otázka o niekom, kto je povedzme ekonomicky slabý alebo intelektuálne a sa bo nechce. Ale to je o tej zdravotnej oblasti. Keď niekto by bol nejaký postihnutý, tak čo, necháme ho tak, že... treba dávať pozor. No aby len to... ten
0: postihnutý za tom možno častokrát nemôže. Jasné, to rozumiem. To je iný názor, viete, Ale, že...
1: Chápem, že teda ako v tomto sa, a necítime, ako, že toto ti nepomôžem. Ale zažil som takú situáciu, ktorá mne tak tiež mi pomala vytriezvieť, lebo bol som v nemocnici, mal som problém s achilovkou. A doviezli chlapikov, to bolo v piatok večer, takí dobytí boli doráňani. A tie sa pýtam, že to sú tie opity, ktorí popadali a doráňali si hlavu. A prečo by sme za nich
0: my mali platiť?
1: Presne to ma napadlo. A teda hovorím, že či ich tak vozia častejšie, sa usmievala, hovorí, to bolo tak nejako v marci, že tento, ukážeme na jedného z chlapov, je tu už krát ako zoberte remňa, vymláte ho, hovorím však, čo to starý, takýto chlap, ale A hovorí, aj to je len, tiež len človek. Možno to je tá myšlienka, že niekedy to posúvame do také roviny, také už tej perfekcie. Že si to, ale len vtedy, keď. Ja sa tiež snažím, teda, a v tomto zmysle chápem, že lebo keď budete vidieť, niekoho ležať na zemi, tak, čo, tak ho obídeť len, pretože že asi ho piti, a čo keď má nejaký problém naozaj, že nejaký problém, povedzme, cukrovkou, a teda. Čiže musíme dávať veľký pozor. Samozrejme, kto vôbec nechce, kto vidíme, že je záhalka, nechce samopracovať, tak musí mať len také štandardy, ktoré tomu patria. Dajme tomu, že naozaj, ja som bol priateľ s Antonom Srholcom, to mi pomerne známe, a on teda snažil sa pomôcť aj ľuďom, ktorí boli na kraji kraj spoločnosti, no možno, že neboli tak intelektuálne vyspelí, možno neboli ani tak šikovní, tiež ako aj takíto ľudia sú, a nerozlišoval medzi nimi, ale určitý poriadok tam bol. Kto by sa bol opil, toho vyhodil bez bol, robil tam nejaký, že by tam niečo rozbíal, aj ten musel ísť preč. Takže už tie pravidlá by mali byť, ale povedal by som, že by mali byť do široké, aby sa tam mestili aj tí ľudia. A už keď niekto naozaj, lebo poznám také prípady, aj tí, ktorí drogujú a tiež majú priestor, kde ich sú liečiť. A keď teda on by napriek tomu chcel pokračovať ďalej v tej, tejto svoje, tejto, svo, to, to, tomto svojom spôsobe života, tak mu nech sa páči, môže žiť. A zomri. Čo sa dá inšie povedať človeku, keď mu chcete pomôcť? A napriek tomu, on si, on si ako keby tú, tú pomoc nejakým spôsobom sa nesnažuje aspoň, tak už nemôžeme urobiť viacej.
0: My môžeme nejako pomôcť Rusom? <laughs> to je ťažká
1: otázka v tejto situácii, aké sme. Neviem si predstaviť, ako to pôjde ďalej, viete, lebo predsa len keď sa tak uvedomíte, že keď aj teda Nemci prehrali, tak do, došlo k výmene. Samozrejme, ADN-a, a vlastne tá, tá, tá časť, tá, tá nebezpečná časť bola utlmená a nielen utlmená, ale boli aj potrestaní. No on to sa nikdy aj. v Rusku nestalo. Tak, presne tak. A toto je niečo, na čo sa ťažko odpovedá. lebo čo teraz, akože bude Rusko porazené až na hlavu? Zoberieme teda Putina a Lavrov a budeme ich súdiť, to mi nepripáda, vzhľadom aj na to, že oni hrozia tými jadrovými zbraniami, ale ich majú, tak budeme sa a človek už situácia, ako aj on by boli, tak ja si neverím, neverím tomu, že by sa vzdali. Jednoducho, viete, to je tak, ako keď už človek je zadlačený, zadlačený do kúta. Čiže ako im pomôcť. No, treba dávať pozor práve na tú kolektívnu vinu, že, že ne, aj u nás sa pravda žijú Rusi, tak buď, budeme sa k ním správať, ako že vy ste Putinovci tiež. Akože musíme byť opatrní. To je hrozné, že ako keby t- tá situácia celá, ako ja vnímam, ako keby nás tlačila do nejakého že biele-čierne, biele-čierne. Už ten samotný fakt, že si Rus mi stačí, si Boh nechce mať, že toto bude také ťažké uvedomiť si, že do akej miery sa dá priblížiť, pomôcť, po, podať to, lebo ta, to je tá vlastne tá facka, ktorú sa ja dostávame a že ju nevrátime. A že teda necháme to tak, ale do akej miery sa to podarí urovnať, tak by som povedal, že v božích rukách, lebo toto naozaj, ako hovoríme dnes, je ešte také nerealizovateľné, to by znamenalo totálnu porážku Ruska. Ru, 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 si ťažko vieme predstaviť. Čo bude svetová vojna, tak to bola naozaj hrozba.
0: No niekto hovorí, že práve by sme sa mali snažiť nie o to informovať našich spoluobčanov, ale možno snažiť sa dostať nejaké tie informácie k Rusom, ale to si tiež veľmi dobre neviem predstaviť. Viete
1: sám, no áno, keď takto pracujete. Keby tam išlo nejaké lietadlo a, a rozdávalo letáky, papiere, to by asi ja dlho papiere, nevydržalo. Sám si viete predstaviť, pracujete v médiách, že to sa dá dnes nielen, že to na točí to sa, ale sa to dá aj dá sa to zastaviť. Existujú možnosti a Rusko ich využíva. Aby sa nedostali ľudia k iným informáciám, ale len tie, ktoré ponúka teda ten štátny, štátne médiá. To je tá tiež tá hrôza, keď nie sloboda výmeny, sloboda informácií. Čiže či to nejako pomaly k nim príde, možno len... No to, čo sa deje, poznačí ľudstvo na, na mnohé roky. Aj ten vzťah k Rusom, aj ten vzťah Ukrajincov k Rusom samozrejme, aj ten vzťah Európy konec koncov v Rusku. Myslím, že teraz je taká doba, fakt je takého vnímania toho, čo to všetko spôsobí.
0: A teraz je otázka, či sa skôr my, aj do budúcna, máme od takýchto ľudí odstrihnúť a čakať možno, kým si oni začnú spýtovať svedomie, aj keď toto znie tak komicky už, ako sa to rovno pýtam, ale, alebo či naozaj im ukazovať tú aj, aj Božiu lásku možno.
1: To je veľmi ťažká otázka. Toto, čo hovoríte, asi tá najťažšia, že ako sa naozaj správa, lebo ak ste zažili, a to asi každý z nás, nejakú krivdu dajme tomu, tak sa na toho dotyčného neviem usmievať, dokiaľ teda nevidím, že naozaj mu to je ľúto, že nepriď a, pre, a prepáš, Robert, som tak to som takto nemyslel. No, či toto Rusi niekedy spravia, povedať, to sme nemali spraviť, toto by sa očakávalo, lebo ináč to, sa, to není jednosmerná cesta, že ja ťa mám rada, ty môže robiť, čo chceš. Čiže. Toto naozaj je až také, až také skoro neriešiteľné, naozaj, že ako sa, neviem na to odpovedať skutočne. Je to extrémne ťažké, vzhľadom na už skúsenosti, ktoré ja mám. To, čo môžeme my spraviť, akože ne, neoplacovať zlo zlým. Že teda teraz už, ako keby som povedal, na veky, pre nás Rusi budú tí, ktorí budeme odhadzovať, budeme ich zosmiešňovať. Zachovať si slušnosť, to to, aj to je veľmi ťažké. Že keď niekto mi ublíži, ja mu to nevrátim. Niekto mi povie, že som idiota, ja, ja mu to nevrátim nejakým iným ešte, ešte horším spôsobom. A to vyžaduje veľmi veľkú, veľkú silu. Takže ak ktorá tá vojna skončí, a verím, že skončí, bude to vyžadovať naozaj veľkú silu ako stále ostať ľudský. Lebo vidú na, na svetlo Božie už ako to aj je, všetky tie, tie hrôzy, ktoré sa stali. Celé to znásilňovanie, tí zastrelení, mŕtvy. A to človeku zbudí zlosť a nenávisť. Byť taký silný... Že nevrátim zlo zlým, už to sami o sebe je, je extrémne, extrémne ťažké.
0: No práve možno sa to podarilo tým Nemcom, ktorí naozaj e, zdá sa, že sa vysporiadali e, s tou minulosťou a možno aj práve preto e, voči tým Rusom prechovávali určité, určité sympatie, že ako by im to chceli oplatiť to, čo im. Lebo
1: im spôsobili toľko hrôzy, no to je pravda. Ale ako sami pochopili, že teraz ako tá taká spomienková, ako, niež Nostalgia, ale tá, to zrozenie z toho, aké sme vedeli byť, koľko tam naozaj povraždili ľudia, čo tam stvárali, ako to tam ničili všetko, však to vidíme na dokumentoch, tak to je to, je, to je to pokánie ich. Ale teraz už, už to nie povojenie už, už je 70 rokov. Čiže ako nemôžeme stále žiť pokáni, to je také z neba zničujúce. Ak ti raz poviem, že prepáč a potom sa snažím to, to svoje prepáč žiť, tak ja nie som povinný to hovoriť každý deň prepáš, prepaž a tí nemci tiež to nemusia, tam už je, nie že druhá generácia, tam už tretia generácia vyrasta, tam už sú mladí ľudia, ktorí tak ako aj ja, z toho už, už nevedia ani len z rozprávania, to už nie sú ani deti tých, tých povedzme, tých, tých vojakov, alebo teda, dajme tomu aj tých, tých gestapákov, tie tých SS, ako to už sú vnúci a musíme aj tak brať, že každé to zlo postupne by malo zr- ako si byť rečia a rečie. No, tak to verím, že... Nemci pochopili a teraz to, čo sa deje, to už, to už je úplne o inom. To už je o tej zlobe, dajme tomu, z tej strany Ruska. A to už nemci nemusia chápať, že akože my sme nie ako súčasťou tiež nejakého tohoto zla. A tak sa aj stalo, lebo ako to čítam, že chcú im pomôcť teda aj zbraňami, čo predtým nikdy nemci nechceli robiť, ako chceli si zachovať naozaj ten odstup. Aj, aj to, ako, ako s Rusmi oni spolupracovali, tak sme teraz počuli, že chceli tam prezident nemecký a Ukrajinci povedali, že no, ty si bol veľký kamarát s Rusmi, tak ako radšej sem nechoď. Tak teraz chcú, aby tam kancelár prišiel. No je to zaujímavé, ako sa to, ako, ako teda aj tí nemci pochopili, že to pokánie, to není, kto, že to musím robiť dennodenne jednoducho. Teraz už, teraz je sa, deje niečo inšie, deje sa kryvda a chcem pomôcť a má na to právo. Ak som z niečoho odišiel, tak mám právo tomu druhému pomôcť, aj keď som to v minulosti robil. Lebo som pochopil, že aký to bol zlý skutok.
0: Ako vy vidíte, v tomto svetle týchto udalostí, o ktorých sme sa tu celú dobu bavili, posolstvo Veľkej noci, aj keď neviem, či ešte sa to volá Veľká noc, lebo tam boli nejaké zmeny, zmeny tých oficiálnych názv, ale či noc... to ešte takto môžem volať? <laughs> Nazvíme to stále Veľká
1: sme zvyknutí, je to naozaj, je to samozrejme iný priestor, však to nie je o noci, to je o všetkom tom, čo už dnes povedzme štvrtok, piatok, sobota, nedela. A to začnal už predtým, teda tým vstupom Krista do Jeruzalema, kde ho vítali kvetmi A op- vidíte, tiež opäť dní, už potom bolo ukrižuj ho.
0: Palmovanie Palmová
1: nedeľa. áno, že zrazu, ako je to také v našom živote, že najprve hosanna, potom zabij ho ukrižuj ho. Áno, má to čo si do seba v tomto zmysle máte pravdu, že ja ten taktiež uvažujem, že koniec koncov bereme tu veľkosť tak náboženský, áno, kresťanský náboženský, že teda posledná večera, potom teda ta zrada. Kristus na kríži a potom z mŕtvych vstane. Ale celá tá história ľudstva je taká, ako keby, že stále to je nejakého vykúpení, keby som to povedal všeobecnenie. Vykúpiť sa aj, aj z vlastného prežívania. Ja nemôžem povedať, aj keď sa mi zdá, že stojím teraz na tej dobrej strane, alebo že teda odsudzujem zlo, že, že, to je, že to, toto je môj život. Ja bojujem sa so sebou, ja a hľadám, skúmam, vnímam, že keď sa niekomu deje krivda, ako to prežívam, ako to, presne to, čo ste povedali, tá krivda sa priblížila. Keď sa niekomu deje, keď niekto zažíva bolesť, ako teda aj môj otec ju prežíval, lebo zomrel pomerne naozaj na ťažko. A skúman seba, čo to na mňa robí. musím povedať, že ma tak potešuje, ak to môžem povedať, že keď som dojatý z bolesti toho druhého, keď to na mňa zapôsobí, že, som nejak, že cítim v sebe, že som ľudský. Že, že nie som cynik a že čo ma to zaujíma, však to nie je môj problém, ja sa mám dobre. Že keď niekto je chorý, tak sa zaujímam o neho, netreba ti nejakou pomôcť. A, a toto, toto je veľká noc vlastne, taká, taká, taká tá noc zmeny. Že nikto z nás nie je len dobrý, to je taká nešťastná teória je, že človek je len dobrý. No, no nie, je, je v nás šeličo. Keď, keď to tak aj vnímate, ja si neviem, že tie ruskí vojaci už zabíjali si aj v Rusku. Že, teda, že tam už znásilňovali dievčata. A zrazu ako keby im dovolil niekto, že čo chceš. A tí chlapci, ktorí sú možne, možno aj jednoduchí, aj, aj, aj morálne jednoduchí, zrazu sú schopní znásilňovať, zabíjať a vraždiť, že Nepozerajme sa na to, že to len sú rusí takí. Keby sme dostali do ruky možnosť, ako takúže slobodu. Vidíme to niekedy však aj na Slovensku, korupcia, o čom to je.
0: Príležitosť robí zlodeja. Áno,
1: príležitosť robí zlodia. Som pri moci, mám možnosti, mám zdroje, dajte peňažky, platte mi. Potom sa to možno do, dopadne to zle. Ale v tej chvíli sa mi zdá, že som nepostihnutelný. No, ako to je možné, že tí ľudia, ktorí tu vyrásli, možno aj Petr Žálke v Čínžákoch, zrazu sa cítia byť taký nedotknutelný a tie peniaze a, a, a majetky. Že toto je pre mňa Veľká noc. Je pre mňa Veľká noc je veľmi osobná v tomto zmysle že aby som si uvedomil, že nikto z nás nie je tak zdravý, aby nemohol chorieť. Takže potrebujeme to liečenie cez spokáňanie, cez skromnosť. Všetko to, 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 čo sa deje teraz, je také, také veľkonočné v tomto zmysle aj v tom svete. Citlivosti, blízkosti. noša Kristus trpí na kríži, tak ja sa poďme, čo ma to zaujíma, čo ma je po ňom. Že... keby aj to, to Božie bolo, nie je tak cez silu to, toho, toho Božieho, ale cez to utrpenie. Dotkne sa ťa to. Aspoň si tam prítomný, aj v tom živote. alebo to, čo sa deje teraz na svete, je kríž. Je ťažký kríš, ktorý tu je a vidíme sami, ako sa správajú niektorí od tých, ktorí veľmi pomáhajú, naozaj obdivujem ich, od tých, ktorí teda aspoň troška čosi robia, až po tých, ktorí, ktorí sú lahostajní úplne k tomu. To má Ale odrádzajú. Alebo odrádzajú dokonca, čo ma to nezaujíma. To je také naozaj také už, by som povedal, proti zmyslu Veľkej noci v tom ľudskom živote.
0: Takže keď by som dal, že Veľká noc rovná sa seba sebareflexia?
1: V zmysle toho, že áno, o čom má byť môj život. To je tak, teda Apoštol Pavla raz hovorí, že, že čo to je za divný zákon, že aj vieme, čo je to dobré, urobme to zle. Keď mi to tak príde, keď tak počujem aj tých kontestátorov, však oni musia vedieť, čo tam deje. Prečo stále majú ten svoj narratív, že nás to nezaujíma. Veď, to, to, čo sa, to, to není, že to, to fabulované, veď, te, te, te rozbité domy, rozstrielané, tie babky, ktoré tam plačú a robí. Ja už neviem, že čo inšie by mohli vidieť. Mne to prípada, že by asi potrebovali možno aj to, toho psychiatra už pomalý.
0: Pán biskup, neviem, či vám tak môžem povedať, ja, že ešte
1: stále ním som.
0: Um, každý u nás môže na záver povedať to, čo sa mu zna za vodné do tejto kamery. Nech sa páči.
1: Ja by som tak naozaj prijal, vládom aj to, že sme rozprávali aj teraz ku koncu, aby sme si uvedomili, že tu nežijeme nejakú históriu Veľkej noci, pravda, ktorá je tak vzdialená 2000 rokov, môže byť, že tak nejako to vyšumí. Dotknúť sa toho nevieme, samozrejme, čo to znamená, že niekto trpel na kríži a že zomrel, aby to bol dobrý, nikomu neublížil. Ale možno na pozadí práve toho, čo žijeme, by som chcel poprosiť ľudia, aby, aj keď sa nám nepodarí samozrejme ukončiť vojnu a nejakým spôsobom zásadným vstúpiť, ale sme mali citlivé srdce pre, pre utrpenie, pre bolesť, aby sme si uvedomili, do akej miery aj v našom živote sa snažíme byť slušní o dôstojnosť a zachovať dôstojnosť tých druhých, samozrejme. A niekedy nemusí to byť vždy smerom k nám priateľské, ale zachovaciu úctu. To, to ži a nechaj žiť v tom najlepšom zmysle slova. Že to, to, čo, čím chcem presvedčiť druhých o svojom živote, je práve, my som povedal, takou svojou dôstojnosťou. A o tom sa snaž, o tom sa snažíme. snažme. Zachovať si útorný pokoj, lásku, dobro. E, vajc, František zasi si tá známa postava má také veľké služe, pokoj a dobro. Tak to by bol taký môj odkaz. Zusklujme sa o, o pokoj aj o dobro.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: aj ja za pozvanie.